带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。微说 Mandarin 开始讲课啦。Hello， 大家好，又和大家见面了。我是聪聪，我是李想。嗯，今天要聊的这个话题呀、啊，你们男同胞可是有耳福了。为什么？难道要聊足球、篮球、橄榄球？哼<笑>，足球、篮球、橄榄球，能有美女的魅力大吗？你的意思是聊美女啊？对呀、啊，今天要聊的是我们中国的古代四大美女：西施、貂蝉、王昭君、杨玉环。哎呀，这四个美人在人们心中的地位那可是不一般。嗯，凡是想到他们，就会想到一句古语。什么古语啊？闭月羞花，沉鱼落雁。嗯，听众朋友们，你们知道这句话的意思吗？我来给你们解释解释。人们形容女子长得漂亮，往往用“闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容”来比喻。对，“闭月”是貂蝉的代称，“羞花”说的是杨贵妃，“沉鱼”讲的是西施的故事。至于“落雁”，就是昭君出塞的那段往事。那么，为什么他们每个人都有这么一个代号呢？我们呀，就要给大家讲讲这个来历了。貂蝉为什么叫闭月呢？好的，相传有一天。貂蝉在后花园拜月时，突然清风吹来，一块浮云将那皎洁的明月遮住。这时正好王允瞧见，貂蝉的父亲为宣扬他的女儿长得如何漂亮，逢人就说：“我的女儿和月亮比美，月亮比不过，赶紧躲到云彩后面。”因此啊，貂蝉也就被人们称为闭月了。你想想，月亮见她都不好意思了。她长得得有多美呀！我再来给大家讲讲这个羞花与杨贵妃的关系。唐朝开元年间，有一个美貌的女儿叫杨玉环，被选进宫来。杨玉环进宫之后呢，思念家乡。一天啊，她到花园赏花散心，看见了盛开的牡丹月季，又想一想自己被关在呃皇宫里边虚度青春。不仅开始感叹了，对着盛开的花就说：“花呀花呀，你年年岁岁还有盛开之时，我什么时候才有出头之日呢？”然后他声泪俱下，他就刚一摸花瓣啊，花瓣立刻就收缩起来了，卷起了叶子，垂着滴下来。其实他摸的是含羞草，但是这一切呢，都被不明就里的宫女看到了。宫女到处跟人说：“杨玉环和花比美。”花儿都含羞低下了头，这件事儿后来传到了皇上的耳朵里，便喜出望外，当即呢就选呃杨玉环进来见驾。杨玉环浓妆艳抹，梳洗打扮后进见，明晃一见呀，果然美貌无比，便将杨玉环留在了身边伺候。由于杨玉环善于献媚取宠，深得明皇的欢心，不久呢就升为贵妃了。哎呀。他运气还挺好的。嗯，不错。我们再来看看这四大美女之三——西施。嗯，春秋战国时期，越王勾践在一次战败中被吴国俘虏了。越王为了骗取吴王的信任，对他忠心耿耿。吴王看到勾践这样忠心，就将他放回越国。勾践回国后，酝酿三条大计划：一是屯兵，加紧练武；二是屯田，发展农业。三是选美女送给吴王作为内线。嗯，当时啊，有一个叫西施的，是个浣纱的女子，五官端正，粉面桃花，相貌过人。她在河边浣纱时，清澈的河水映照她俊俏的身影
，使它显得更加美丽。每当他在河边浣纱时，鱼儿看见他的倒影，忘记了游水，渐渐的沉到了河底。从此啊，西施这个沉鱼的代称在附近就流传开来。西施被选送到吴国后，吴王一看到西施长得如此漂亮，对西施百依百顺，终日沉溺于游乐，不理国事，国力耗尽。越王勾践趁虚而入，出兵攻打吴国，达到了复国报仇的目的。这里边有了西施很大的功劳。就这样啊，吴国终于被越国灭了。西施也很完美的完成了任务。他和之前相遇并一见钟情的范蠡，也一直没有因为时间和空间的改变。他们一起归隐，过上了神仙般的生活。当然，也有人说西施的下场并没有那么好。不过，对于这样一个美丽而有民族气节的女子，我们还是愿意相信她最后获得了幸福。谁说长得漂亮的女子都是花瓶儿了？西施呀，可是越国的大功臣呢。最后一位呢，是我的本家王昭君。至于落雁，就是昭君出塞的那段故事了。汉元帝在位期间，南北交兵，边界不得安宁。汉元帝为了安抚北匈奴。选昭君与单于结成姻缘，以保两国永远和好。在这么一个秋高气爽的日子里，昭君告别了故土，登城北去。一路上，马嘶雁鸣，撕裂了他的心肝，悲切之感使他心绪难平。他在坐骑之上拨动了琴弦，奏起了悲壮的离别之曲。南非的大雁听到这悦耳的琴声。看到骑在马背上的这个漂亮女子，忘记了摆动翅膀，跌落而下。从此啊，昭君就得来落雁的代称了。那么，我想问一句，究竟中国的四大美女谁排第一呢？古代的排法是西施居首，王昭君次之，貂蝉在次，杨玉环为末。其中呢，西施是美的化身和代名词。哎，李想，我想问问，要是你能娶着这四个美女其中一个作为老婆，你会挑选谁呢？我当然选貂蝉了。为什么？因为吕布是一个英雄，然后貂蝉能配吕布这样的英雄，所以我觉得那样的女子应该是一个不仅相貌优良，而且她的才肯定不错了。小心你英雄难过美人关哦。不会了。<笑>好了，那我们今天的中国四大美女的故事就跟您讲到这儿了，记住了吗？您要是真心真意的想夸一个中国女孩是中国古典美的话，大可放心的说，闭月羞花之貌，沉于落雁之容。嗯，没错。好了，我们下节课再会吧，拜拜，拜拜。